Estás escuchando Behind the Entertainment. ¿Qué la hay, Corillo? Bienvenidos a otro episodio de Behind the Entertainment. Hoy conmigo están Jorge Salgado, DJ LM Leo Morales, Pablo Martínez Slayer. Yo soy Nano y hoy con nosotros está un dúo de profesionales luminotécnicos en la industria. Estamos hablando de Alex Soto y Alex Soto Jr. ¿Cómo están, muchachos? Todo oh, bien, todo bien, gracias a Dios. Saludos. Eh, ustedes están bajo el mismo techo y no están en el mismo cuarto. <risa> ya. <risa> Lo que pasa es, como te dije ahorita, él mide 6-2 y cuando está en la unión... Sí, no él no puede pasar de aquí, ¿me entiendes? Si él estuviera aquí, la silla no bajaba más. Y le dije, te vas para tu cuarto porque la mía no sube más. Estaba mencionando que, eh, que eras técnico, ¿no? Ese es tu título actual ahora mismo. ¿A cuál de los dos? ¿Verdad? Que, a, 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 al ex padre. Tú eres, actualmente tú eres luminotécnico. ¿Cuál es el padre? <risa> es que son idénticos, ¿no? Es que son gemelos. No, no son hermanos gemelos, por si acaso. Okay. No, no, exacto. Uno es el padre, uno es hijo. Para que se parecen un montón. Pero... La, pasión mía, la pasión mía es la iluminación. Eh, toda la vida he trabajado en esto desde chamaco. Pero ahora mismo estoy desarrollándome más en el área de Production Manager. Y pues. Como que le he cogido demasiado mucho cariño a eso, por los proyectos y las cosas que están pasando y, y lo que pasa detrás de eso. Este, y estoy, yo te diría que un 100% metido ahí ahora. Pero entonces, ¿tú, ¿tú te encargas no solamente de la producción en, en, en los proyectos, también de la iluminación o dejaste la iluminación para otra, a, a otra persona? Al principio, con, con Osuna, lo que yo hacía era que pues ayudando a Zuna cuando en sus primeros pasos, hace unos años atrás, eh, era un poco, un poco fuerte porque era producción y luz. Entonces tenía yo que terminar de montar la tarima, cuadrar todo, pa, 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 y de repente arrancar para la consola de luces y empezar, o sea, no, ya no tenía, no había vida. Okay. Y hasta que me senté con el, el que estaba de Turmanillera en ese momento, Ángel Mejía, nos sentamos, hablamos, y, y ahí entró entonces José Díaz, Cheo, que es el iluminador que tenemos ahora, y sí. ya lleva con nosotros varios años, y hermano, pues, tremendo team que tenemos ahí, porque hay alrededor de eh, 11 plazas abiertas en el, en el campamento que nosotros tenemos en cuanto a, a muchachos de Backline, al de la secuencia, en técnico nada más somos como 10 o 11, el de pirotecnia, o sea, un grupo bien, bien chévere. Y tú tienes que encargar... El Dream Team le llamo yo, yo le llamo el Dream Team. Yo no voy, a, yo no voy al frente porque me estreso, entonces el muchacho también se pone a veces nervioso, José, le dicen Cheo, y, y como que él se estresa al verme ahí, como que se siente con presión y, y a veces no paso. Solamente paso, lo felicito porque hace un trabajo espectacular y por ahí mismo sigo buscando, tú sabes, que no pase nada durante el show, si el artista necesita algo, verificar que todo el mundo esté bien. Una vez el show arranca, pues ya es como corre el piloto automático. ¿Y tú, Junior? ¿qué eres, ¿Cuál es tu, tu función entonces en la compañía? Yo full iluminación. Estoy claro. ahora y un poco de video. Me, me sé defender en lo que son tiras visuales y, 
he sabido complementar las dos cosas, porque en mi opinión las dos cosas se complementan una cosa con la otra. Si los visuales son rojos, no puede estar la iluminación chinita o otro color que no, no vaya con ella. So, trato de aprender de los dos. Comparar con tu papá, ¿la has superado o, o estás al mismo nivel? Todavía no voy a comentar aspecto de eso. Es que, es me que, faltan. Es que me faltan es, años y, y, y experiencia, los como dicen. Eh, pero ve el paso, ve el paso. Eso es lo importante. Sí, sí, Yo, es un buen maestro ahí que. Mejor ejemplo que tu padre no, no vas a encontrar. Creo que mi, yo por lo menos ah, como sí. el padre no... Pues, esa una vez que el padre tuvo que cubrir al hijo en la iglesia donde trabajamos, pero por lo que trabajó con el hijo, el chamaco tiene muy, muy buen ojo pa, para la luz y, y es rápido en la consola. So, entiendo que va por buen paso. Lo que se le da ese Ese show, eh, ese evento que, que <risa> Nano está hablando fue bien gracioso Ay, porque quien me llama es Ramón Pajón. Que todos okay. aquí creo que lo conocemos. Ramón trabajó sí. con nosotros también, Luminotel, eh, Music Express. Viene, ah, porque Pero, si no saben, nosotros venimos de atrás, de chamaquito, desde que yo tengo 16 años, Music Express en Puerto Rico. Pues, pues Ramón me llama, fue bien gracioso ese momento porque yo contesto el teléfono y le dije, cuéntame, Ramón, oye, Alex. No, 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 no fue así, maricón. <risa> viene y me dice oye Alex, estamos, estoy necesitando un iluminador en la iglesia donde estoy trabajando que sale eh, es del tecladista Journey, el, de la banda Journey el, no el muy buena gente qué sé yo papá, estamos buscando un iluminador yo súper emocionado le digo, ¿y qué necesita? no, el número de tu hijo para que trabaje con nosotros <risa> yo lo tengo ya de manejador mío. papi, ahora mismo mi manejador ya yo, ya, yo me, ya yo estaba preparando la mochila para es tu booking, es tu booking, tu booking es mi booking, es mi duro. Es el tu hijo para que trabaje con nosotros, ya, ok. Es duro. ¿Qué se piensa cómo fue este Junior? Para mí es una experiencia súper ultra mega grande de trabajar con un tipo de ese calibre como, como es Jonathan Kane. Una banda que yo escucho a cada rato, las canciones de ellos, o sea, una experiencia única, el poder llegar todos los miércoles y todos los domingos a, a interactuar con el hombre, con, que me cuenta las historias, es una experiencia única para mí. Nice. Pero él, 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 él se lleva su por ciento porque la, el trato entre nosotros, como el manejo del mío, el 90% para él, 10 para mí. El 90% nada más se lleva. Coño, es económico el tipo. Y cuando viaja con Raúl, que llega a los chavos la dieta, nos tiene que dar completo. Porque eso, eso, eso es otro, este, porque tú, eh, Alex Padre está actualmente de, de production con, con Osuna, pero entonces tú, Junior, eh, además de la iglesia, entonces estás con Raúl Alejandro. Correcto, con Raúl Alejandro. Y con, ¿cómo, ¿Cómo llegó eso? Mi manejador. <risa> Otra llamada similar. Otra llamada necesitamos similar. Y, y, y nuevamente, pues, cuando ya yo me emocioné y iba a hacer maleta, me dijeron, no, no, pa, envíame el contacto de tu hijo para llamarlo. <risa> Oye, a él, a él lo, toman, lo estuvieron llamando por mucho tiempo este, la gente de Raúl, que son muy buenas, muy buenas personas. Eric Duval y su oficina. Este, mm. Pero Eric fue bien sincero y yo fui bien sincero con Eric. Y yo le dije: hasta que él no estuviera listo, pues yo no le iba a decir 
a soltarlo. Que se fuera. ¿Por qué? Porque esta industria a veces es un poco fuerte. Entonces, de repente estás en un evento en el cual hay un festival de 12 iluminadores o algo y hay presión, ¿entiendes? Y para que se frustrara y para que fuera algo, tú sabes, que no pasara, no lo pasara bien, porque el que trabaja en una consola de luces, sonido, espairo, todo, yo creo que debo gozarse lo que hace. Uh -huh. Y si no iba a ser así, iba a estar bajo presión, pues no. Y pues nada, después hablé con la gente de ellos y, y se fue. Y ahí ya iba ya como dos años, digo, contando dos la años. pandemia, año y medio. Ya tú ya, wow. Wow, mira para allá, no sabía en, ese en detalle. Mismo, en ese mismo plano, este Alex, te pregunto, ya fuiste iluminador, pero el, ¿cuál fue el paso que tú diste que dijiste, espérate, yo tengo que ser productor? ¿Con quién fue? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? Mira, nosotros estábamos haciendo una gira con Don Omar hace muchos años atrás y, y el production era el hermano de Don, Héctor, Luisito, todo el mundo lo conoce por Luisito. Eh, pero todo lo que pasaba era mucha de la ayuda, éramos nosotros mismos, Ramoncito, Carlito, yo. Entonces yo le hacía Raider, creábamos el, el diseño. Entonces, hasta que él mismo un día, hablando con el hermano, le dice, mira, William, eh, que Alex siga siendo de production. Y él se iba a dedicar a otras cosas de la oficina. Uh -huh. Y... By the way, fue Ramón quien le dijo esa idea a él en una, en una mesa y después él se la lleva a Don. Y ahí como ya el equipo era un poquito más grande empezando, en ese tiempo pues podía hacer lo de luces y lo de producción porque yo viajaba con eh, Cuajo, que todo el mundo lo conoce por Cuajo, este Saúl, mm. y Saúl se encargaba, se encargaba cuando ya yo llegaba como production pues el, el production es preparar todo antes, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya cuando tú estás en el field, si no te moviste para lo que tienes que hacer, no puedes llegar ahí a exigir de que quieres 20 pantallas o 200 luces extra, ¿no? Si no lo trabajaste en los emails o en las cosas antes de eso, pues no funciona. Pero como ya yo tenía todo como cuadrado, cuando llegaba con, con el equipo de trabajo, pues Saúl se encargaba de de asegurarse que los elevadores estuvieran, las escaleras, los camerinos, mientras yo programaba. Y ahí sí, pues, fue un poquito más, más fácil. Como te contaba ahorita, los principios de Osuna, ¿no? Pero hasta que ya el grupo fue creciendo, que tuvo la oportunidad, trajo, se trajo una persona y ya. Sí, es que Mucho. en ese comienzo tuyo, tú como que era, continuabas produciendo, pero también estabas iluminando. Que la presión tuya era... Por todos lados. Otro nivel. Doble, sí. Andaba con dos teléfonos para esos tiempos, me acuerdo. Mira para allá. Eran <risa> dos teléfonos. Enganchaba una llamada aquí con contestaba otra acá. Entonces, Junior, a ti, que tu papá en ese momento que cambió esa vida, ya tú estabas en, ya, ya tú estabas en, en, en vida, obviamente. ¿Cómo fue tu papá contigo en ese momento? ¿Qué, qué clase de padre fue contigo? Para mí, él siempre ha sido uno de los mejores padres. <risa> <risa> Pero, siempre ha sido estás? un padre excelente. Porque no, tú si sí, faltaba un cumpleaños, déjame hablar bonito porque eres tan que los de mi huerto. Sí, este... Te puedes tumbar el wifi. No, y que, sí. y, y que, y que eh, viven aquí en Orlando, que estas casas son de cartón, que de un puño cruza la pared. Vamos a ver, Fausto, está aquí para 
él, él siempre ha sido un excelente padre, si faltaba un cumpleaños, siempre había un... Él siempre adoraba arreglarle. Se reponía, se reponía. reponía. Y, y para mí siempre sacaba tiempo para nosotros, para mí, para mi hermano. Siempre... No era como que todo el tiempo trabajo, era... Exacto. Trabajé durante el día, ok, muchachos, vamos para la cancha, porque siempre nos gustaba jugar baloncesto, pues vamos para la cancha un rato y vamos para la cancha. Venga, Cuando me dio no... con rebajar, íbamos para el gimnasio juntos. ¿Tú, tú, no, ¿Tú no le metías la bicicleta también? También, también, hubo un tiempo que... Vámonos a correr. No lo alcanzo, eh, ya no lo quiero ir con él. Sí. Bueno, acá, pregunta que te hago. Este, Alex, ¿cuántos años tú llevas ya en Orlando? Yo me acuerdo haber hablado contigo y tú decirme, estoy en la transición de mudarme y empezaste como que poco a poco, nos encontramos un par de veces. Bueno, la última conversación yo creo que en 2014, que fue de camino de, que nos encontramos en el avión, de camino para pa Brasil, pues, este, ¿sabes? Para decir nombre, para joder, para joder. ¿Sabes? De camino para Brasil, cuando hicimos escala en Argentina, en el Mundial, ¿entiendes? Para aquí, para allá. Eh, eh, nos quedamos ahí, Río, 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 porque yo no iba para Brasil, me daba cara. Sí, sí, porque el Río ha ido, el único sitio en Sudamérica que no ha ido. ¿verdad? De verdad, embuste. Si no me equivoco, si no me equivoco, es el único sitio en Sudamérica que te falta y te falta el área asiática. El otro lado del mundo. A mí también. Tranquilo, que para allá vamos todos. <risa> a mí también. Yo corro, con, cuando yo trabajé con el DJ, siempre hubo ofertas para Japón, hubo ofertas para pa Tailandia, pero la, el manejo de la compañía de nosotros no le gustaba mucho este, ese tipo de viaje y Robbie era de los que viajaba y yo preferiría, prefería que dijera que no. Porque era llegar al sitio, tocar, y él era de los que él no le gusta quedarse en los sitios donde uno iba. Y íbamos a estar 30 horas viajando para allá, estamos 10 horas allí, y, eh, y de camino, yo he sabido ir a sitios de viajar todo el día y estar durante la noche y por la mañana arrancar y no ver el día en ese sitio, de tanto que le metimos. ¿Sabes? Porque tú estás trabajando, este, este, es, que se, es un vacilón hasta, hasta que tú trabajas, tú viajas. Yo el último día, el último día que yo viajé de Pau Pablo para Miami, me dieron el upgrade a, a First Class, a, a Flagship y todo, y yo estaba aborrecido. Tú no lo quieres saber de primera, ni de segunda, ni de tercera. No yo quería llegar a la casa, acostarme en mi cama, para descansar, porque yo sabía que ya había, iba a coger un break de cuatro años viajando, todos los fines de semana. Yo aprendí, yo aprendí con un amigo mío músico lo siguiente. Yo hago lo que hago de gratis, si quieren. Desde mi casa. Yo cobro Exacto. por viajar. Exacto. Y ese, porque ese es el lío, ¿me entiendes? Uno, sí. si uno lo deja, uno lo hace aquí, ¿me entiendes? Pero viajar es donde está el problema. ¿okay? Y más ahora, sí. que todo se ha vuelto y se ha preparado todo el mundo virtual, ¿sabes? Pero el punto es que recuerdo que en ese viaje tú me estábamos hablando y tú me dijiste que tenía ya como que ya la familia se había tirado adelante y que tú pensabas irte para allá y, y tú decías, bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué tú piensas? ¿Fue una de las mejores decisiones que has hecho? Seis, seis añitos ya llevamos acá y, y, y sí, mano, o sea, yo no me quejo de donde yo estaba en Puerto Rico ni nunca me voy a quejar de mi isla. Una de las primeras cosas que hablamos cuando llegamos acá, que finalmente estábamos todos juntos, 
en el carro, recuerdo diciéndole a todos en, la, en el carro, a mi esposa y a mis hijos, como que no quería nunca escuchar a la gente quejándose de, lo, de nuestra isla, o sea, de nosotros, en la familia. Uh -huh. Porque hay mucha gente que llega acá y empieza a hablar, no, que por las carreteras allá están esto, que si esto, que si, que si los peajes, que si... Y, sí, sí. y una de las cosas que hicimos desde el principio es no criticar, no... ¿Por qué? Porque es un, es un país y... Es, se, Llegamos y era al revés. Íbamos a los sitios de pizza, pero esta no sabe igual a la de Puerto Rico. Ah, Llegamos, sí, nostalgia, nostalgia. Nostalgia, nostalgia. Nostalgia. Pues fíjate, esa vez que tú te fuiste, para mí fue, no sé por qué, pues nosotros siempre nos encontramos por ahí, pero para mí, cada vez que un pana mío se va a vivir para afuera, a mí me da ese tipo de nostalgia, pero a la misma vez digo, ¿sabes qué? Qué bueno si, que echen para adelante, que abran los, la, la mente y se expandan y, y busquen, tú sabes. Porque, ah, mira el nano, nano vivía aquí en Puerto Rico, estaría haciendo nano, tocando en Funky Buda o algo así, una mierda así. No, ni eso, porque Funky, a los par de meses que yo me fui, cerró. Así que lo vendieron y cerró y hubo unos líos. Y... Sí, porque ahí hubo un lío de que mataron a alguien al frente. Uh -huh. este, por eso fue que se, se fueron a pique entonces Leo, tú tienes una pregunta, ¿verdad? Uh -huh. hace tiempo yo ni me acuerdo ya pero, pero entonces ¿por qué no la apuntaste? ¿y por qué no dices con permiso? Anyway. Y, y mandas a callar a estos dos que están allá abajo no sé dónde estén y entonces habla no, pero ok, eh, siguiendo la línea Jorge de, de, de los viajes y las producciones no, 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 la línea mía no a ver la tuya mira, pregunto lo que me da ok lo que le está explicando de estar en una ciudad un día al otro ¿cuán, cuán a menudo tú tienes que estar brincando eh, día a día, día o sea, eh, ¿cómo, cómo, cuéntame cómo es el, lo, 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 los viajes lo, de ustedes, las la giras que hacen ¿Cómo, cómo, cuál es el, cómo el day to day, los horarios eh, cuéntame más o menos un, un, un day in the life o week in the life de, de un production manager de un evento así, de un artista así. Lo, lo interesante es que nosotros, pues, eh, por ejemplo, cuando son giras en Estados Unidos es un poquito más sencillo. Ahí tú tienes un poquito... Porque andas con tus camiones, andas con, con tu equipo, son las mismas pantallas, son el mismo sonido, todo es exactamente lo mismo. Y el margen de error es menos. Uh -huh. eh, que es lo que, por eso es que todas esas bandas súper grandes, eso es lo que hacen. Ellos no viajan con casi nada local para evitar el margen de error. Eh, gracias a Dios, con la persona que estoy trabajando, entendió eso hace unos años atrás en, en una situación que estuvimos hablando por unos problemas técnicos que hubieron una noche y, y hemos comprado la mayoría del equipo. Nosotros andamos con las consolas, nosotros andamos con el backline, nosotros andamos con todo lo nuestro. Para evitar problemas. Para evitar problemas, exacto. Y pues para mí es esperar el camión. Por ejemplo, este, si estamos en Costa Rica, pues yo tengo que esperar que el camión llegue la noche antes. Voy con los muchachos, por lo regular vamos y chequeamos que te, esté todo bien que el stage esté bien, que esté lo que se negoció con, con la compañía listo. El iluminador esa noche la aprovecha para prepararse a, a hacer sus posiciones, arreglar su consola. Y nosotros, pues, 
como el grupo es tan fiebre, como decimos nosotros, eh, ellos los dejan esa noche, todos montan los dos. Casi siempre pues se ponen en una esquina y vamos al día siguiente, que es donde nos dicen, ok, estas son sus horas, tienen de, desde por la mañana hasta por la tarde. Serviamos lo que necesitemos y pues ya tenemos rondado, preparamos todo y en la noche llega el artista, me lo entrega el, el román y el, me lo entrega en el camerino. De ahí tomamos nota de lo que queramos hacer en el show, cambiar una canción arriba, abajo, lo que él quiera, y arrancar el show, hora y media por lo regular, termina ese show, empezar a recoger con el mismo amor, todas las consolas, el backline, cable que se quede, cable que vamos a sufrir en la próxima ciudad si no está, ¿me entiendes? Y pues ahí montarnos en, en, en una guagua, nos dirigimos hacia el hotel, descansamos unas horas, y espera la donde eh, en la mañana arrancar la, la próxima ciudad, por que sea eh, Panamá o donde nos toque ir, pues con el mismo amor al otro día hacer la misma, el, el mismo ejercicio. La diferencia es, teniendo uno el equipo, que es una delicia, porque todos los días tienes tu equipo, tu piano sabe que funciona, tus tu instrumentos son los mismos, las consolas de sonido son las mismas. Es chévere, pero dependo de que el, el equipo llegue a tiempo, si está viajando de una ciudad a otra, este, si está de, en Argentina de una ciudad a otra, pues tengo que esperar que el equipo llegue, los muchachos con el camión y todo. Y en Europa lo mismo. Europa, pues nosotros, es un, ahí es un poco más fuerte porque las ciudades y lo, los lugares son más separados. A, mí, a menos que hagas España y de momento brinque y hagas varias en, en diferentes lados, pero casi siempre son como que... Entra, sale, entra, sale. Esa, esa parte de la logística de decir qué ciudades eh, ir, en qué orden y qué sé yo. ¿Quién decide eso? ¿Cómo eso te, ¿Tú tienes voz y voto ahí o es eh, el manejo? Siempre, no. siempre nos consultan. Eh, la persona que compra las fechas mm. y el que se las vende del equipo que esté trabajando, el que sea, ellos siempre se comunican y de ahí cogen, llaman al tour manager y el tour manager y, y, por ejemplo, yo, nos sentamos y discutimos. Mira, este es un problema porque entonces el equipo no llega. Eh, si vamos a hacer estas dos corridas, pues lo que hacemos es que se envía un paquete B. Quiere decir que el equipo está en esta ciudad y brinca a la tercera ciudad y la segunda ciudad se hace con, con otro paquete o con el equipo local. Tú, tú este, tienes que ver con esa, con esa logística. ¿Te la, ¿Te la dan a ti también o tú eres más este eh, como que local eh, en, en términos de show y otra pregunta que te quería hacer era que tenía que ver con lo de que me pasó a mí cuando yo me regaba con DJs de música electrónica que la diferencia de Robbie Rivera era que viajamos nosotros dos nada más o sea, no es lo mismo o cuando, después, cuando yo trabajé con Pirulo el año que lo manejé al principio éramos ocho pero cuando te ibas a Sudamérica eh, dime si te pasaba igual que el problema de Sudamérica es que no respetaban, Estados Unidos era una delicia como dijiste tú ahorita, y no había problema, ¿sabes? Respetan los contratos y ellos saben que eso tiene que estar ahí lo que tú pediste en ese rider si no está, pues tú dices o lo mandas a buscar, o mira, el show no va, y, si, y ellos no, eso, eso no va a pasar, porque el, el americano en este aspecto digo, es, sin, 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 es, es, bajo, es mi experiencia y mi opinión 
ellos resuelven y todo queda más perfecto. En Sudamérica yo llegaba y yo empezaba a pelear desde que llegaba a donde el promotor. ¿Por qué? Porque en Sudamérica no sé si es que se pasan el contrato por donde no da el sol y quieren resolver a su manera. Y tú le dices, no, no, pero es que esto no es así. Es que esto no es lo que yo necesito. O sea, mi DJ o mi, mi artista toca con esta consola, necesita esto, estos platos, este mixer. No es que viene y tú me resolviste con un Numark y con lo que te dé la gana. Entonces, pasaba con los hoteles. No sé si te pasa a ti también, usted le pasa. Eh, vamos para Colombia. Eh, yo quería el de Charlie, el hotel, hace tiempo. No sé si todavía está. En, en, y de momento me llevan a otro, a otro hotel, a la Carlton, y yo, yo no te pedí este hotel. Entonces, tú empiezas, ahí yo empiezo a pelear con, la, con, los, con, las, con, con mi oficina de, de que lo vende. Y, y le digo, mira, esta persona no sigue el contrato. No, me, o si no me resuelven, no me monto a tocar y no le vendan más artistas. Pasaba en Sudamérica, pero Estados Unidos no. ¿A ti te pasaba esas cosas que pasan también? Ha pasado, ha pasado en, en todos lados. No es Sudamérica, no es, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado mm. en, en, en muchos lados. Lo que pasa es que a medida que el artista va creciendo, dejas de ver eso. Porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con Osuna, no es faltándole respeto a, a, lo, a los productores que compraban fechas en ese tiempo, pero como Osuna estaba en discoteca y eran unos shows pequeños, pues ese promotor le gusta vender ese tipo de, de eventos y no, quiere, no aspira a otra cosa más o, o no le interesa. O, o sí, meterle a la discoteca, a lo mejor más económico y para entregar gana, y sacar para de peso. Se gana su dinero y tú trabajas para... Pa, pasa es que ya uno lo ha conocido antes y después de eso, entonces ya uno sabía, ah, fulano, ya yo sé cómo él trabaja y uno trata de, 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 de abordarse un poco. Mm -hmm. La cuestión de los hoteles, muchas veces eh, unos, los muchachos, los tour managers se lo dicen, o sea, no, es, no es capricho del tour manager, no es que el tour manager quiera ese hotel porque él es, él es el, el que le gusta, no es a él. Es uh -huh. que hay unas conveniencias, primero está más cerca del aeropuerto, este, el servicio, el desayuno, lo que sea. Parte de la logística. Si el artista le gusta que esté en la, en, en la esquina del hotel, pues eso es lo que, lo que hay que buscar para tener a todos juntos o tenerlos separados, porque hay turmanías que los separan, hay turmanías que viajan con todo el equipo juntos, uh -huh. depende de lo que el artista pida o el manejo. Nice. En, en el caso de nosotros, pues ya cuando uno los va identificando, pues al principio o antes o en algunos momentos uno explotaba en, en, en pidiéndole, exigiéndole, pero después empieza a ver el negocio de otra manera, como negociante, como, como más de oficina, y entonces empieza a decir, espérate, yo lo estoy peleando a este tipo por cuatro máquinas de DJ y sé que puedo hacerlo con tres. Uh -huh. Y el chamaco, tú, tú sabes quién está haciendo el esfuerzo y quién no. Uh -huh. Entonces, pues, a veces pasa que tú ves los tipos volviendo. Yo he visto en discoteca con X o Y artista, los tipos sacando luces de otra discoteca del lado. para entonces llenar. Con que muevan dos. Ya tú eres feliz porque tú viste, estos tipos están haciendo el esfuerzo. Y yo, le voy a dar, y yo le voy a dar el brazo a torcer, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque hay... hay niveles de, de artistas que, 
pues exigen más en ciertas cosas. Hay, hay artistas que no les importa que está montado de luces, de sonido, ellos quieren las dos botellas de Black Label y el camerino que, que tenga aire acondicionado y con eso son felices, tú sabes. Pero está el, que, está el artista que llega y te dice ¿Cómo está sonando? Lo primero que pregunta. Y tienes que ser sincero, no le puedes ir a mentir ahí, tú sabes. Si es una mierda, es una mierda, tú solo dices. Si es una mierda, es, hay que decírselo. Mira, está malo, nos podemos ir. Tenemos la opción de irnos. Legalmente el papel dice que falta exacto, exacto. esto. Y en los riders pues hay muchas cositas técnicas que se hacen con toda la intención. Por ejemplo, en, en, el, en el mío, que mucha gente que me conoce sabe que yo tengo unas botellas de agua Fiji en la oficina de producción. Yo no tomo agua Fiji, a mí no importa, puede ser agua de cualquiera, yo como no sé, tomo agua. Pero, pero es para ver si están pendientes. Cuando yo llego a, a, por ejemplo, a Chile, a la Arena Movistar, y viene la gente de producción con seis botellas de agua donde mí, yo sé que esta gente está pendiente a lo que está pasando. Uh -huh. ¿Entiendes? Entre si tantos artistas, entre tantos artistas que a lo mejor Exacto. están en ese show. Exacto. Y ha pasado, ¿entiendes? La gente loca buscando a uno y yo no se cree que algo importante que pasó. Es, es que, que aquí están tus seis, seis botellas de agua a Fiji. Hay, hay dos gente donde mía decirme que en, en X país no consiguen esa agua, por ejemplo. Pero con, con, no, con una tragedia brutal. Y le digo, no se preocupe, usamos lo que sea. Es, deme mis toallas negras, deme mis botellas de agua, deme mis baterías, cosas que uno pide y ya. Oye, Junior, okay. es que no sé quién iba a preguntar, pero me, no sé por qué pregunté que Junior, ¿qué, ¿qué tal has tenido últimamente? ¿Con quién es que tú estás eh, viajando ahora? Con Raúl Alejandro. ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué experiencia de lo que cuenta tu papá? ¿Te ha pasado algo así más o menos? Que tú, que... Al, en los primeros shows te podría decir que sí, porque los primeros shows era el, el crew bien pequeño. El, ese crew cuando empecé yo éramos todos pequeños, nomás había un, un Romanier, era el DJ, el fotógrafo, el asistente. O sea, que tú eras del tamaño de Ramoncito, algo así. Más o menos. <risa> el crew era tamaño Ramoncito entonces poco a poco saludito a Ramón Pavón <risa> le tienen que estar chillando los oídos el nieto de Doña Victoria esa es otra que tú no sabías yo me quería con Ramoncito en la, la, la casa del frente de casa de mi tía ese crió con su abuela Ramoncito, pregunta. Antes, antes sí. de seguir, ma, mala mía, quiero que darle rewind un poquito a, 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 a Junior, te puedo decir Junior. Este, sí, sí, sí. Antes de empezar con esto de Rao, que Rao ahora mismo está empezando a explotar bien brutal, está haciendo, haciendo un montón de cosas bien cool, pero antes de llegar a eso, quiero saber, ¿a ti siempre te interesó seguir los pasos de tu papá y entrar en la industria de entretenimiento? ¿Cómo, cómo, cómo fue que surgió esa, esa situación? Cuando Honestamente... Tampo ni esa, el cheque me vino a enterar los otros días. <risa> este, honestamente te puedo decir que no. Pues cuando más joven era como que si algún día yo tengo hijos, yo no quisiera faltar a esos eventos importantes, que es graduación, cumpleaños, wow. cosas así. Así mm -hmm. era que yo lo veía. Pero yo siempre me iba con él para el Choli, cuando había un evento del Choli que, le iba, que estaba trabajando, pues yo siempre iba con él. Me ganaba mis 100 pesitos que tengo que hacer un reclamo. Ajá. Para que no era de... era un poco más. Era de más. No es retroactivo. No es retroactivo. No es 
Mira, mira a ver si Kersak te los da. Esto no es el Cuba, no es retroactivo. Lo que hay. Entonces, pues, iba con él y pues aprendí de diferentes cosas, que si de rigging, de pantalla, de esto, y me fue interesando la industria. Y un día, pues, él, estábamos, él estaba haciendo un show el, en el Coliseo, el de Coyote, de Showley. Él había hecho un diseño que se parecía al Coliseo, por el Coliseo de Puerto Rico por fuera. Y le hizo el diseño de tarima así. Y él está programando. Haciendo posición esto. Y yo ahí le zumbé la pregunta grande. ¿Y cómo funciona esto? ¿Y qué hace esto? ¿Y qué hace aquello? Y ahí fue que me juzgué. Desde ahí he estado estudiándola, estudiando las diferentes consolas, las maquinarias, las luces, todo. Entonces, Ale Soto y Ale Junior, llegó la pandemia. Llegaron las llamadas telefónicas cancelando conciertos, cancelando teatros, discotecas. Mm. ¿Qué hizo el Junior y qué hizo el Soto para sobrevivir a esta pandemia? Bueno, padre se puso a recoger la casa. Parecía este, el demonio de Tasmania, pero al revés. En vez de dejar reguero, dejaba todo recogido. Todo limpio. Todo limpio. <risa> Este, a mí me dio un poco duro, porque yo estoy empezando con Raúl, acabamos de ir de una gira súper exitosa en España, y nos tocaba nuestro primer show en Puerto Rico, yo había hecho el diseño, toda esa vuelta, y ahí es que se cancela todo, se cierra todo, pues a mí me dio duro, duro, duro. Pues ah. el diseño estaba, ya era el primer show en Puerto Rico, que es uno de mis sueños, hacer un show... Mi diseño, yo voy, programamos, viene. Y no se dio. Fueron esos shows que no se dieron y me dolió. Un tiempo que me dolió, que yo ni salí del cuarto. Pero eso ya lo que yo era sacando diseño, creando contenido. Ustedes lo están, ustedes los crean ahí mismo en la, en la consola, en la pantalla, en la casa. Sí. En la computadora ahí. Sin Entonces, ese, ese es el estudio. De, de, de Qué nítido, ¿eh? Yo me recuerdo una vez yo me... Jorge, una pregunta. Eh, cuando tú ok, so, él se canceló el show presencial que iba a hacer de Rao, pero Rao hizo uno de los eh, eventos virtuales, ¿verdad? Uno de los grandes. Eh, el Coliseo de Puerto Rico, sí. Que fue esto. Eh, ¿Trabajaste en eso también? Ese no, él, él iba a iba todo el crudo, todo el crudo estaba en Puerto Rico para ese show. Y yo soy el único que vive en Orlando. Ah, ok, exacto. Y él me llama y me dice, mira, Ale, yo encuentro que como está todavía la pandemia empezando, no se sabe bien si es bueno viajar, no viajar esto, yo prefiero que tú te me quedes y que a ti no te pase nada. No, okay. que te dé y esto. Y pues yo no fui para ese show, pero yo estuve viendo en vivo. <risa> yo estaba casi con las lágrimas por fuera porque era en casa, era en Puerto allá, Rico. Y tú eres claro. como es de los claro. en Qué fuerte. Exacto, parte de los sensei. Es decir, las ideas que tú tenías, obviamente ese show virtual no era en la misma escala que iba a ser el evento original, pero ¿pudiste incorporar ideas o aportar ideas para el show? Yo, 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 yo él siempre me, me, él me pidió para ese show este, el listado de cómo yo hago las canciones. Si okay. esta canción la hago roja y mayenta, pues envíame eso. Yo ah, envié okay. toda esa información. Y también en los cues exactos donde yo hago los blackouts. Ajá, ok. Porque okay. tengo unos blackouts bien específicos. Y él me pidió toda esa información. Yo se la envié escrita. 
y se la envío a él. Cuando él va y se la presenta al programador de luces que iba a estar allí, da la mala pata, que es mi tío. Da ah, la mala María. pata, la buena pata. Ah, no sabía. Y, y papi es el que tiene la historia, porque yo no me acuerdo bien de la historia ahí. Pues entonces, digamos no, la historia. Y él le dice, Ale siempre le ha dicho tío, pero es mi primo, que yo lo quiero como un hermano, y todo el mundo en Puerto Rico lo conoce como el primo, programador okay. de luces, de de muchos años y qué sé yo, y Raúl llega donde él, en el Choli, y le dice, mira, el muchacho mío no pudo venir, pues yo le dije que no viniera por, por lo de la pandemia, y pues me dijeron que tú vas a programar y quisiera enseñarte los cubes y las cosas. Y mi, el primo, como un charlatán, todo el mundo lo conoce en Puerto Rico por siempre estar este, haciendo bromas y cosas, le dijo, ¿de quién? No, es el hijo de Alessoto, y le dijo, él me cae mal. Y Raúl se quedó así, como que... Como un, como un silencio me dice él y se echó a reír y ahí fue que le digo no, eso es como mi sobrino yo muchacho, ese muchacho lo quiero mucho y, y quedó brutal nice. y a ti Soto, Ale ¿qué, cómo te, qué te fe... además de que pusiste a limpiar como un Tasmania <risa> ¿qué más te, te económicamente te jodió bien duro? a todos humanos a todos nos dio bien duro tenemos todos tenemos tú sabes, nuestro Nuestro sí, barril que se está levantando la cosa. Nuestro barril cogió que... como loco. Ah, él, este... te, te, ba, bajaste la caleta, bajaste la caleta. Sí, ya. <risa> Pero me pregunta específica. Pero mira, yo te puedo decir que a, a todo hay que verle el lado positivo en la vida, ¿me entiendes? Yo estuve aquí que dejé de ser producto manager y ilu e iluminador Pero ahora soy carpintero, cocinero, pintor. Entre él y yo, Golden Ramsey es un bobo el de nosotros ahora mismo. Ya yo no sé, <risa> ya yo no sé qué más inventarme. Entonces, como, como te dijo Alex Ojita, tuvo un momento que, que ya era o sea, una cosa bien loca. Yo estaba por toda la casa limpiando, recogiendo, pintaba o hacía algo. Entonces, hace poco, me, desde como diciembre por ahí, empezó la fiebre de cocinar. Este, a, a mí también me ¿qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? Le di, la lado diferente en serie. serie. Tú sabes que hay diferentes series en Netflix, diferentes cosas. Hay una serie que es de limpiar casa, hay una que es de cafetero, hay una que es de esto. Pues él parece que vio toda esa serie y les daba la fiebre a él. Pero, pero, pero creo que eso, viéndolo de otro punto de vista, pues me, me ha ayudado, me ha abierto los ojos para lo nuestro. ¿Me entiendes? Y es el momento de que uno tiene que, que, que entender otros trabajos que de repente no pensaba que eran tan importantes, ver los shows de otra manera. este De repente la gente se volvió loca quejándose por las cantidades de gente que van a los shows y qué sé yo. Yo soy uno de los que piensa ahora todo lo contrario. Yo creo que deben de minimizar. Uh -huh. Y voy a poner este ejemplo. Y el que uh -huh. tengo conmigo... Este, pero yo soy la persona que ahora mismo viendo las cosas como es, El ejemplo que digo es, vamos a hacer, vamos a imaginar que en el Choli pasa un problema y está cantando X artista. Yo, yo pienso que la seguridad que hay es mínima contra los que están allí. Porque Entiendo. si el que se pone molesto es el público porque no ha salido a cantar X artista, se los, se seis tipos, los seis tipos con camisitas amarillas que están ahí enfrente no los van a parar. Y van a arrancar a correr. ¿Me entiendes? 
Los camerinos, la limpieza, yo he estado en lugares, en, en más teatros que otras cosas en Estados Unidos, y la limpieza en, o en una discoteca, porque yo, yo estaba en discoteca con artistas que de repente tú vas al otro día y todavía lo que huele es a, 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 a party. ¿Me entiendes? No, o sea, no hay un control en muchas de esas cosas que creo pues, que ahora hay un poquito más de conciencia. Yo creo que ya la gente... Este, eso va a cambiar un poco ahora con el higiene en los, en los camerinos. Uh -huh. te, te, yo te estoy hablando cuando nosotros vamos en un tour bus, que tú te vas de tu casa dos meses, que tienes X cantidad de fecha, tú te tienes que bañar en una bañera de donde se bañan los jugadores de NBA. Y ese piso está... Y papi, no hay a, suerte, a suerte y verdad, tienes que andar con tus chancletitas. Flip-flops. Exacto, andar con tus clac, 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 clac. Chancletita por ahí, <ríe> meterte a bañar, ¿entiendes? Y es eso, o sea, yo creo que eso, pues, todas esas cosas nos van a ayudar a nosotros mismos, en los aviones. ¿Dónde tú sabes que siempre andaba con mis wipes y mis cosas medio freaky? Uh -huh. Me acuerdo tus palabras un día que Jorge me dice, Ale, y de casualidad tú usas donde meten el, 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 los papelitos de América y la cosita, no sé cómo el, se llama eso. El magazine, el, el, el... Tú usas eso ahí y yo le digo, coño, sí, mano, a veces yo meto ahí, qué sé yo, el, el, para ese tiempo el PSP o lo que sea. Ah, porque ahí todos los papás meten los pan cagados de sus hijos. Sí. <risa> sí. 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 Más nunca. La mesa, la mesa, ahora están limpiando, pero la mesa donde uno come, lo que uno baja, yo leí, porque yo me pasaba leyendo, pues, cuando como uno viaja tanto, yo buscaba, yo, yo leía hasta las fotos vía del celular, yo las miraba de nuevo, leía libros, y a veces tú estás puro, pero tú estás cansado, viendo, estás aburrido, ve, y vi esa información, donde más gérmenes hay es en la bandeja donde, va, donde, uno, donde le dan comida a uno, porque los, los papás cambian a los nenes ahí mismo, no le importa eso, y nadie limpiaba, ahora hay más limpieza. Se supone. Yo, yo tengo la buena suerte que yo me siento en el avioncito, empiezan a hablar, yo hago clic, clac, Te quedas y dormido. me quedo dormido. Eh, qué suerte Entonces, tengo esa buena suerte. Qué suerte. Se volvieron carpinteros, se volvieron cocineros. No le dio la fiebre de jugar el PlayStation ni en esa cuestión. Ay, María. Si tiene PlayStation bien grande ahí atrás, no lo ves. Mírala. Con esos diseños. <risa> es, que, es, que, es que es tan duro entonces, es que es tan duro. Bien, el Yo, con los duty. Con los duty le meten. Todas las noches. Ahí tienen que estar escribiendo esos muchachos desesperados. Todas las noches tenemos un, un grupo este, que es bien loco porque. Éramos dos grupos, jugábamos en contra. Uno éramos de aquí, del área, que de casualidad nos conectamos por internet. Y yo, adiós, fulano, qué sé sí. yo. Hicimos como nuestro equipito de básquet. Y Mario Villay tenía un grupito con unos muchachos que él conocía. ¿Ese es pasamos... ¿Ah? ¿El vive allá? No, en Puerto Rico, pero a ah, través okay. del... De... Nos de juego, un día y decidimos jugar. Y se creó una riña bien chévere, porque nos conectamos y hablábamos al final todo, dale, ganamos, qué sé yo. Y de ahí pues se hizo como, como un grupo de... La de, unión de, completa, los famosos tóxicos. Los tóxicos <risa> nos llamamos, by the way. 
y jugamos todas las noches. Yo me paso jugando con los Tú juegas 2K y él juega con los Duty. Yo juego con los Duty, pero lo, en Colo Duty, en la industria están bien duro para que sepa. Muchos soniditas, muchos eh, iluminadores. Este, hay un grupo bien grande. Bien yo grande, sé, bien yo grande. sé de algunos que viajan con el PlayStation en la, en la, en la maleta. El que está ahí. ahí? Ese que está ahí. Ese que está ahí. ¿En serio? Ese que está ahí. ¿En los serio? Otros días, los otros días me dice, mira, que necesito un cable, esto, lo otro. Y yo, ¿para qué? No, que vamos a llevar el PlayStation para jugar en el hotel. <risa> La suerte que yo tengo es que con lo único que tengo que viajar, como yo tengo el Xbox nuevo, con lo único que tengo que viajar es con el control. Porque ellos tienen un sistema donde del iPad, tú te lo prendes del iPad, conectas el control y juegas desde el iPad. Mira para allá que lo quiera. Eso, eso es para niños. Yo me llevo el, con ti cable y la mesa y el televisor. Que te jodas. Ya. Sí, sí, el, el Call of Duty, eh, 2K y, y Gran Tefauto. Esa es la y, nueva. Hey, ahora la nueva es GTA por la noche ahí a, a, a mover las caletas. Pero, ¿juega GTA por vacilar o juega roleplay? ¿Cuál? Roleplay, roleplay es que tú actúas como si estuviese dentro del personaje, dentro del juego. No, nosotros estamos jugando los online, el de, ¿sabes? Creamos nuestro muñequito y nos vamos, nos, nos encontramos allí, ah, compramos sí. las naves que vuelan. Exacto, sí, sí, roleplay, roleplay. Mira, Pablo, cuando se acaba esto, invitamos a, a, a ellos a, a jugar Call of Duty o algo. Con sí, el... Pero vamos a nosotros muy duros. Está, ya está. No, me avisa, me avisa. Me avisa. Fue que me tardé un poquito en conectarme porque estaba terminando una partidita ahí medio <risa> intensa. <risa> Mira, si yo, yo ten, tenía una pregunta técnica que ahorita que, se, que quería aclarar. Eh, eh, empecemos con el que es iluminador eh, actualmente. Eh, pero eh, el, el, el padre puede opinar también, pero ¿cómo es el, el, el flow de trabajo? Es decir, ¿qué programa están usando? ¿Qué sistema están usando para crear los shows? O sea, que, con, eh, eh, descríbeme el proceso más o menos que, que utilizas para diseñar un, un evento y para, desar, eh, para llevarlo a cabo en el... En el en Usualmente a mí me gusta diseñar con un concepto. Si yo creo un concepto en mi mente uh -huh. y, me, y estoy empezando a usar mucho WYSIWYG, ¿Cómo fue? ¿Cómo se llama? Wheezy Week. Se llama Wheezy okay. Week. Eso es un 3D donde yo creo el diseño completo con todas las luces, todas las luminarias y puedo programar dentro del mismo programa. Ok. Pero tú puedes conectar la consola al programa y más o menos sí. te da un rendering de cómo se va a ver. Un rendering de cómo se va a ver. Puedo poner todas las luces. Eso, 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 eso ahora mismo es Ese es el programa. Ah, ok. Ahí okay. está se puede conectar con la consola, que estoy ahora abriendo un, un estudio aquí con, con un socio de República Dominicana, Edwin Belial. Este, y y si yo traje esta no consolita de él para acá. Para si no me equivoco, eso es una M2, ¿verdad? La 3. La 3. La llaman por la 3, diablo. Ajá, so, eh, diseñas el, 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 el 3D rendering, whatever, el, el concepto, y entonces. Entonces, pues, se lo presento, a mí usted siempre presentar las cosas a Rob, porque él, siempre, él es bien piqui, como le gustan sus cosas y eso, se lo presento a él si le gusta, y después lo pasamos a manejo. 
No, no hay una, un eslabón en esa cadena que se llame tu padre, en, en la cadena de, de aprobación. Usualmente siempre paso por él, hay veces que está aquí <risa> dos horas conmigo. Mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué, es esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué hacemos esto? La Pero logística. Los iluminadores, no solo a él, eso nos pasa a todos. Nosotros cuando, cuando tú estás preparando un show, el iluminador que sea, siempre va a disparar pa, para lo, pa lo mejor, lo mejor que esté en el momento. Las luminarias más chéveres que tuviste en la revista del mes pasado y, y por ejemplo, Metallica salió con 200 movibles X modelo. Y... Y yo eso quiero usar 200 mil eso, eso es para donde todos quieren ir. A lo mejor no son 200, pero quieren 20 o 30. Y muchas veces, pues, igual con Alex, con otros colegas que me llaman y me preguntan, dueños de compañía y eso, me preguntan. Y yo lo que les digo es lo siguiente. No podemos pensar que tú tienes ese modelo ya en la calle porque acaba de salir. Y a veces hay que cogerlo y, y no, no, no de mala onda, sino como decirle, ok, búscate algo un poquito más abajo, algo un poquito contraste. más que vas, que vas a saber que lo van a tener en la calle. Oye, pero una pregunta, ¿ustedes diseñan pensando en un presupuesto ya hecho? Es decir, porque es decir, 200 luces no está en el budget de todo, de todo evento, ¿verdad? So, so, es decir, tú tienes que ir pensando como que, bueno, para este show específicamente solamente tengo tanto dinero, o te trae un budget o algo así, o más o menos, o ustedes diseñan y ellos después te quitan. Te voy a contestar de los dos lados. Del lado de iluminador, nadie piensa en budget. Nadie. Yo, Ahora, del yo lado, últimamente. Del lado, de no manager, del lado de Production Manager, sí vas pensando en budget. Esa es la ya, diferencia. Cuando, cuando, en el caso de Junior, por ejemplo, so, si yo tengo esta idea, quiero hacer esta cosa, él diseña y no piensa en. Eh, obviamente, yo quiero el mejor show posible y después. Ninguno. Y después incluyéndome. Viene, no, no, y después incluyéndome. Viene, y después viene ¿no? el, el, el lado, después viene a, 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 al, al que es el, el, el que hace tu trabajo con Rao y dice, ¿sabes qué? Para eso no hay break. Eh, invéntate otra cosa o dice, limítalo, ¿cómo, cómo, es el, ¿cómo es la dinámica? Ya yo, aprendiendo de ya del viejo mío, pues he ido ya cogiendo esa mala costumbre que sabes que esto está muy grande, déjame empezar yo achicarlo antes de enseñárselo a cualquier otra persona. Okay, okay. Y esa es la idea, tiene mil y pico de luces, y para el momento ya se le enseña papi, tiene 500 o tiene 300. Entonces so, ya yo he ido ajustando mi de este trabajo, porque estoy empezando a pensar ya más como él, como production. Tú como mm. quieras, buscándole la vuelta a lo mío, y claro, buscando claro. las mejores luces y todo, pero con la mentalidad de que, ok, cuando yo se lo enseño en production, me va a decir, quítale esto, quítale aquello, quítale esto. Si yo trato ya de meterme en esa página. Anticipando, y, anticipando, sí. Exacto. Y eso, y eso le pasa no solamente a los iluminadores, eso le pasa tanto al de los efectos especiales, le pasa al de sonido, le pasa al de eh, a cualquier, o sea, a todo el industrial. Lo que pasa es que cuando ya uno está al otro lado, pues lo ve de otra forma, ¿entiendes? Y... Y tiene que buscar, o sea, tienes que. La cosa es un poco difícil porque los tienes, quieres complacer a todos. Porque en el equipo de trabajo, tú quieres que todo tu equipo de trabajo esté súper bien. Contento. Pero a la misma vez tienes que complacer al artista y no quieres quedar mal con el promotor, que es el que te va a llevar el próximo año. ¿Me no, entiendes? No, no, no. 
Este, este diseño que ven ahí fue Osuna el año pasado, el, el, el penúltimo show que hicimos en República Dominicana. El dueño, el promotor del evento, amigo mío, muy buena persona, Gamal. Gamal. Cuando empezamos la negociación, para él llevar el equipo de sonido que llevó fue muchísimo dinero, mucho más de lo que hubiera costado local. Y de repente llegamos a como que a, a forcejear un poco porque yo le estaba diciendo él que tenía, que tenía que ser ese equipo para sonar bien. Finalmente lo entendió, llevaron el equipo, un equipo mayor de Estados Unidos. El técnico que estaba ajustando el equipo era el técnico de Metallica, no te digo más nada. Aquello wow. sonó espectacular. Wow. Este... Sonaba, era reggaeton y sonaba como, como heavy metal. <risa> ese, ese, ese señor que te estoy diciendo, ese muchacho que te estoy diciendo, si el técnico de Metallica que mezcla no tiene ese tipo ahí, él dice que no va a ser el show. O sea, el tipo que estaba ahí era un bravo y puso a sonar. Yo sé que la gente de República Dominicana lo hubiera puesto a sonar muy bien. Esto lo otro. Cuando llegó el momento que se acabó el show, el promotor fue donde me dijo, ahora entendí. Claro. ¿Me entiendes? La diferencia, fue, la diferencia fue grande. ¿Por qué? Porque tenían un solo equipo, ahí había que mezclar alguna, algunas compañías para poder lograr hacer lo que queríamos hacer. Entonces, pero a lo que voy es, en todo tiene, es lo mismo. Y es bueno que la gente piense en grande. Yo he estado en... en, en en training de consolas y eso y una de las cosas que le he dicho a los muchachos es eso siempre pensar en grande pero tienes que estar listo pa, para el, el, cuál es el paso B? cuando presentas un diseño que como dice Alex de ejemplo que tenga mil luces tú, tú ya estás listo cómo se vería con 500 yo me acuerdo tú, tú una vez me hasta para nosotros una vez tú, tú me, nosotros nos reunimos yo creo que fue y tú me enseñaste un, un diseño que tenía para ir, para si nos íbamos de gira con Roby. ¿Te acuerdas? Bien, bien chavoso estaba yo. Por ahí tiene que estar lo tenemos el Sí, bueno. Y nosotros hablamos de eso como que para hacer un grupito. Y no, cuando yo viajaba con el DJ, pensamos, Ale, yo le dije, Ale me dijo una idea, como que mira, vamos, te voy a montar un show. Pero, pero en ese momento que nos decidió, íbamos a subir a ese otro nivel, hubo muchos problemas y ahí la industria como que tambaleó y ahí empezó la cosa a bajar y eso fue el 2014 sí. y la industria de DDM se, 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 cayó. Se, sí. se cayó se cayó fue como pero, una burbuja entonces este, bueno, estás diciendo que si eh, plan B es cuando diseño hablando de eso ¿qué ha sido lo peor? O sea, lo peor que te ha pasado cuando has tenido que resolver así a última hora porque me imagino que a través de los años tienes que tener algo que te hayas dicho ya, usted fue el, 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 el plan B más duro que me tocó, que me tocó hacer. Bueno, poniéndome ahora, como dije ahorita, en el área de, de, de técnico, hace muchos años, hace varios años atrás en Paraguay, si no me equivoco, tuvimos un show eh, con Mark Anthony, yo estaba pro, eh, programando el show de Mark. Y no fue hasta el final del show que el Production Manager se entera, porque yo le digo que las máquinas nunca... Tú sabes, las máquinas panean y tiltean. 
para moverse, una, una, una móvil. Pues en ningún momento se panearon. Habían alrededor de 12 de ellas que solamente tilteaban, solamente yo podía subirla y bajarla y nada más. Cambiaban de color, hacían todas las cosas, pero nunca se movieron hacia el lado. Y no fue hasta después del show que el producto Maniel, yo me siento con él y se lo explico. Y me dijo, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Y es que ya cuando uno empieza a ver las cosas de otra forma, ¿qué va a causar eso? Una avalancha, ¿me entiendes? A lo mejor este llega hasta, se forma un lío. Yo resolví con lo que había. No quiere ¿me cantar, Osuna no quiere cantar porque las luces no hacen así. ¿Entiendes? Uno, uno se pone a moverse y, y, y no tratar de no llegarle al, al production, al quien sea, con el problema, sino con la solución. Mira, mira, las máquinas nunca se movieron. Que se, digo, si es algo crítico, pues ya es, ya es otra cosa, ¿me entiendes? El generador, una cosa así. Pero ya en cuestión de los años, uno se va acostumbrando y, le va, y va resolviendo como ser. Si eran 20 luces de piso y el tipo llegó con 10, pues vamos a hacer que esas 10 luzcan bien. Este, porque hay un momento en la carrera de uno de iluminador que es capricho. ¿Entiendes? Es como que y cruzas las manos y te va a soy... solo así eh... y te quedas ahí hasta que te traigan tus, 10, tus 20 luces que eran los que tú pusiste en tu diseño que estuviste cuatro horas poniéndolas ahí. Pero si no las hay porque estás en, en, en Ecuador, en el medio de, de pueblito que no hay más luces, pues ¿qué va a hacer? Resuelve con las 10 que hay, ¿me entiendes? Exacto. Y quería seguir el seguimiento también. Cuando, eh, ¿dónde va para atrás un poquito? So, diseñaste el evento, llega, llegó al manejador, consiguen todas las cosas que tú quieres. El día del de, evento, tú no haces, ya a estas alturas, usted, tú no haces ningún tipo de rigging tú mismo, la tienes gente para eso. Sí. Eh, pero tú sí controlas el show en vivo. Eh, estás con, con una consola o algo así. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué usas? ¿Cómo, eh, cómo... Para pa estos últimos así que he hecho, ya que arrancamos y tenemos el estudio montado aquí en casa, pues estoy, estoy cogiendo la costumbre porque programo aquí antes, uh, llego allí y arreglo. Antes no, antes era, llegamos allí, vamos a ver qué hay, vamos a empezar a programar aquí, ahora en el momento, ta, 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 ta. Okay. y estaba una noche completa, y esto, ahora me estoy ah, ah, estar una noche completa, ahora estoy... Ahora tú programas canción por canción, la puedes en tu casa con música o un time limit, o hay algún programa para eso. Exacto, ¿es, es, es con un tiempo específico o tú tienes que estar ponchando cosas en el momento? ¿Cómo poner la canción y pieza? Yo tengo, yo tengo code, ciertas ¿no? cosas que me gusta tirar yo. Está okay. el timecode, todavía no hemos implementado lo de timecode en el show de Raúl. Es una de las cosas que queremos implementar, pero poco a poco ya yo he cogido el truco a las canciones yeah. de Raúl oh, y yeah. hay ciertos timings y ciertos cantazos de las luces que los hago yo. Okay. Y hay y, otros y, que los programé. Ale, ya tú estás pregando con ese, a ese nivel de, de, de hecho programa completo y tú estás pendiente y llegas allí y chequea que todo corra y como que me imagino que lo mismo que programaste en la computadora que lo veas allí más o menos y hacerlo arriba, ¿verdad? Ese, todavía no hemos llegado ahí. Vamos poco a poco. Y haciendo paréntesis, me imagino que tiene que estar loco ya por diseñar este, cómo es la el show de todo de ti, porque esa canción se presta para una buena iluminación, mano, la canción está 
Uf, la nueva, la nueva que salió. Oh, buenísima. Muy buena, muy buena. Ahora te pregunto, del tiempo, del tiempo tú, de, de, de tu papá, al tiempo tuyo, en la cuestión de la inundación, ¿ha cambiado mucho tecnológicamente? Tecnológicamente diría que el cambio del cielo a la tierra. Sí, por eso te Llegué a estudiar un tiempo, me gustó, a mí me gustó siempre dar, darle para atrás y estudiar lo que era antes, a ver cómo era antes para entender cómo funciona ahora. So, yo le di un tiempo para atrás a lo que eran las consolas y las consolas eran las lepro con unas cositas así chiquititas, que era de dimmer y esa, así era como se programaba antes. Al nivel de ahora que tienes esa mega consola que tiene allá atrás, que puedes hacer de todo en ella, tiene el mismo 3D ya incluido, puedes hacer circo, puedes hacer lo que sea desde de un solo sitio, no tienes que ponerte a inventar 500 cosas, voy a poner el lico con este gel para que me haga este color, ya las luces vienen con un color wheel inmenso, tú creas tu propio color con el color mixing, oh, yeah. ya, ya la diferencia de tecnología de los tiempos cuando empezó ahora se nota la diferencia. O sea, que es diferente. Ahora no es como cuando yo cargaba los, los park cans aquello con la gelatina y me llevaba no, a la cama siempre. Ya, ya vienen los park cans LED que le pueden okay. poner colores de la consola. Ok, o sea, que no es como lo que cargábamos allí, que uno se cortaba, que se tenía que... A mí en concierto de Metallica se me cayó un perseguidor. Y <risa> yo estaba haciendo la tarima al lado. Pues poco le cae, cae ya, los perseguidores vienen, ya los perseguidores vienen, nosotros te está leyendo que viene un perseguidor ahora, que tú le pones el body pack al artista y sigue el perseguidor al artista, ya no tiene ya. que tener a alguien aguantando. Mira, Jorge, hoy en día, para los premios y eso, Ajá. ¿tú te acuerdas de Rolando Navarro? Seguro, si sí, yo le escribo Navarro, todos los días. Rolando Navarro vive en, en Fogardo y Ajá. nosotros fuimos hacer un show, yo lo invité, él no iba a un show a 100 años. Nice. Está trabajando en... En, en JetBlue, él es, es, es mecánico y arregla claro. aviones. Sí, sí. Nosotros pasamos la noche antes hablando, yo fui a la casa, súper, y después lo invité al show. Iban a estar varios artistas americanos, y Osuna iba a cantar. Y cuando él fue allí, este tipo era los, o sea, una jodienda las luces. Pues tú sabes que... Tú dices eso ahora, ese concierto de Rolando, yo tenía 16 años, el concierto que te digo de Iron Maiden fue, que vinieron a Puerto Rico, fue la primera vez que yo trabajé ayudando a, a, a Rolando, porque él era el que estaba encargado de ese crew, cuando Iron Maiden vino a Puerto Rico. Pues nosotros, yo lo llevo, a esto es bien chévere, porque el, el pana fue uno de mis... De mi... Mentores. Mi, mentores, y, y el tipo era un jodón, ¿me entiendes? Y se retiró, se convirtió en mecánico de aviación, pues se creó su vida. Nos manteníamos en contacto así de vez en cuando, pero él no había ido a un show. Cuando él llega, hay unas una piezas, por darte el ejemplo, como así, ¿verdad? Uh -huh. Con unos joysticks y unas cosas. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que es eso? Y me dice, ni idea. Parece como los controladores de cámara. Uh -huh. Yo le dije, esos son los seguidores. Eso estaba backstage con una pantalla. Tú tienes una pantalla y unos controles. Y desde el piso, al lado de los dimmers, pues los tipos controlan los perseguidores que están ahí arriba. No tienes que subir a los tipos ahí arriba. Con unas máquinas, ya las luces son los perseguidores desde Qué cool. Tú sabes que yo trabajé en el concierto de Madonna trepado en un perseguidor de esa ahí arriba, en Puerto Rico. 
Y tú te daba ganas de mear, te daba ganas de ir al baño, te jodiste hasta que se acabó el show. Pero, en el concierto de Yankee, el, 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 las 12 funciones, yo tengo una estoy así y miro para arriba y yo, eso es alguien sentado en un saco con la luz y yo seguía viendo y eran como no sé cuántos por todo el techo con las perseguidoras. Sí, mano. Una cosa que tú dices que si tienes que ir al baño, pues... Y yo me subí con una escalera, una escalera que se enrollaban. De helicóptero. ¿Tú te acuerdas de eso? El Girly Show, cuando vino Madonna. Eso todavía lo usan, la escalera de helicóptero. Pues, hermano, yo me acuerdo, y la silla de perseguido es más cabrona, porque de mi para ese tiempo mucha gente no sabe inglés. Y yo estudié en Bucana, yo sabía inglés. Pues me usaban a mí para todo eso. Por eso era que yo trabajaba con ustedes en Luce. Pues yo era DJ de mi siempre DJ, y en Luce me hacía todos los pilotos. Yo decía Pairo y me mandaban a ser perseguidor y luchar. Uh -huh. Pero no estaba fácil. Pero tú dices el de Bayamón. Sí, es que hicieron Bayamón. ¿Tú estuviste ahí? Yo estaba rigueando con el difunto Gonzalo. Wow, sí. Pues yo wow. trabajé en perseguidor al frente, arriba. Chacho, no. Chacho. Cuando se, se pasó la bandera, la bandera. El, el, el dichoso concierto de la bandera. Se acabó la pandemia. ¿Qué nos espera de los dos, Alex? Bueno, usted tiene que recoger el cuarto ya mismo antes que no, es un broma. <risa> ¿Qué es lo próximo? ¿Qué tienen en agenda? ¿Qué, es la que, 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 ¿Qué está pasando con ustedes ahora mismo? No, Raúl, ah, Raúl está con, con, prendiendo la mecha de nuevo, que me imagino que eso viene por ahí a tu switch. <risa> vienen, vienen un par de cosas buenas y chévere por ahí a pronto. Ah, por lo que era el medio, inclusive. Siguiendo la línea, pero cuando, yo quiero ir un poquito más allá. Eh, ok, porque eh, Alex Padre está hablando de... Eh, ha trabajado con mucha gente, con, con Mark y con Don Omar, y este, etc. Pero, ¿qué, qué otro logro? Eh, para, esto es una pregunta para los dos por separado, porque son, ya están en negocios, como quien dice, en, en, en roles diferentes. Eh, metas, eh, aspiraciones ¿qué, qué, 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 qué quieres hacer más grande, yo, yo pongo a pensar en lo de iluminador y yo, que yo fui Lightman por un tiempo en Ibiza, hace mucho daño también yo fui en la discoteca de Ibiza, yo fui Lightman esa fue mi introducción al, 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 al mundo de entretenimiento y yo me pongo a pensar que, que hacer, y yo usaba Showcat eh, rayo. Lo, 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 lo ya lo sé, Néstor, Néstor de la moto me embustero, me decía que él lo hacía él. No, pero sabes que <risa> Néstor lo que pasa es que yo era, yo era el DJ. Era después, era después. Yo era el DJ era y él era el Lightman, Leo. Sí, y después era, Néstor, Néstor era mi Lightman. Néstor era mi Lightman y, y eh, sí, 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 Néstor, olvídate, usted y tenga con Néstor, pero este, yo me pongo a pensar que para un iluminador el sueño de, debería ser algo súper grande como iluminar un Super Bowl o algo así, no sé. ¿Qué, qué, tipo, de, qué tipo de meta te propones tú, Alex Jr.? Y, y también después, en cuanto a producciones, eh, Alex Padre, ¿qué, qué tipo de, de metas o sueños quisieras tener en, en la industria? Y mientras más metas, mejor. Exacto. Meta sí que, que desde que empecé siempre la he querido hacer es hacer un show con, con padre. Siempre mm. he querido Ay, ese no. dúo, el dúo dinámico. Dale, dale pues ahora, dinos la verdad. ahora, ahora que tu papá está ahí, ahora dinos la verdad. Bueno, <risa> haciendo la verdad. Haciendo la Cierra la puerta de tu cuarto y dinos. Ah, no, tiene que subir este, este episodio el Día de los Padres. Tiene que subirle el Día oh, de los Padres. Oh, buena, buena. buena. 
haciendo breve interrupción que se logró lograron estar por primera vez en, en Tarima juntos ahora hace, uno, hace un mes en el Guayaguaya en el Guayaguaya tuvimos esa pequeña experiencia pero se masticó otra vez el, las ganas de que él sea el production, yo sea las luces que me grite ¡Apá! Me gustaría siempre, siempre he tenido ese sueño de que los dos trabajemos mucho juntos, nos sentemos desde cero, vamos a diseñarlo, vamos a programarlo. Que te quedó cabrón, pero no me lavo el carro. ¿Tú eres o son más? No, estaba mi hermano menor, me lleva seis años. Ese estaba en el viaje de que quiere ser drummer. Ah, drummer. Ese es bueno, ese drummer. Eh, y Alex Padre, ¿alguna meta o algún logro? Mira, ¿Algo que quieras hacer? Llevaros uno en... a la luna. Eso es lo que le falta. <risa> <risa> en, en cuestión de, de, de meta, hace poco el, el evento que estaban hablando para mí fue algo que fue grande. ¿Me entiendes? Ver a mi hijo ahí en esa tarima y yo pararme detrás del calladito sin que se diera cuenta y tomarle esas fotos a él trabajando. Eso para mí fue grandísimo, ¿me entiendes? A lo mejor no era el evento más grande del mundo, pero para mí lo era. Y sí, más no. viniendo de una pandemia... Bueno, voy, cual... voy a, a poner aquí la foto. Desde y el ya, esa la, la, la subiré después, pero okay. ahí que está en la consola es Junior y el de la mascarilla maliente es padre. Él estaba, él estaba él, fíjate, resultó con esa mascarilla, todo el mundo me hacía caso. Yo les decía, tienen que salir. Y se okay. iba. Eh, sí, él estuvo trabajando, ese día él estuvo trabajando a, a Joey Randy, ¿no? Joey Randy con Marco Gavera, que le, le dio la oportunidad y pues súper chévere, hermano. Y yo estaba en producción con, con Omar, eh, Omar Rodríguez, que me llamó para darle la mano en producción. Digo, él también, estábamos los dos con R4 y la pasamos súper. Fueron dos días, el día de, de reggaetón y el otro día era el... Salsa. De... Oye, ¿cómo quedó? Sí. Quedó bueno, ¿verdad? Quedaron buenos los dos. Super, hermano, los dos quedaron muy bien. Pero, la gente, ¿cómo se dice todo... que tiene la gente de ir a conciertos? Uh. Oye, hay, un, hay una necesidad, ya la gente no aguanta. ¿Me entiendes? Este, ya la la buena ya pica. Exacto. Las discotecas llenas, las giras siguen saliendo. Yo las posteo, todas las que salen, yo las posteo como si yo las fuera a trabajar por la emoción. Ya después de, después de esta pandemia, que jamás en mi vida pensé que fuera a pasar algo así, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es increíble. Yo estoy loco porque el jefe nos diga, estas son las fechas. No, yo no sé hacer más nada, yo no sé hacer luces o producción, yo no sé hacer más nada. Traté todo lo que he hecho en la casa, pero en realidad no. Lo de chef le cae, lo de chef. Los televisores no se han caído de las paredes, las puertas no se han caído, ¿verdad? Pues. La última fue plomero el otro día, explotó una pluma ahí también, está plomero, estoy. Pero ya, ya me hace falta y. Bueno, nos hace, nos hace falta a todos, en verdad. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta que le tengan aquí a padre e hijo? No, yo creo que ya estamos completos. De verdad que muchas gracias por, por esta gran, este gran momento en, en este bueno, fin de semana de los padres, porque ya vamos a bajarlo para los padres. Ay, qué felicidades, de verdad. Este, quería darte las la gracias, Alex, y, y el ejemplo de como padre y amigo que eres, 
te felicito. Este, para mí es un honor ser amigo tuyo. Ah. Yo también, tú lo sabes, hermano. Se te quiere de corazón. Tú lo sabes. Uh -huh. La relación de padre e hijo es bien admirable. Yo tengo un nene de 13 años y vamos a pensar, ojalá algún día podamos colaborar algún tipo de cosas así, no sé en, en qué sería, pero, pero está bien bonito el ver que ustedes pueden llevarse también y trabajar también juntos. Está súper cool. Una pregunta, ¿ustedes se habían entrevistado alguna vez? Eh, en otra en otro, en otro qué sé yo se han entrevistado juntos juntos no viste prepárese prepárese porque ahora cuando salga a la calle no va no, no a reconocer a Raúl va a reconocer a honestamente voy a está cabrón ustedes son iguales tú sabes está brutal hasta el nombre porque el él técnicamente se llama Alessi. Ah, ya Ya está en esa edad que no, no soy Alex Soto Junior. Yo soy Alex y papi Alexi. Ya, ya le está buscando esa separación. Exacto. Pero les digo una cosa, honestamente, estoy, eh, está súper cool que, por ejemplo, Alex Padre trabajando con Osuna, que Osuna es un nombre súper grande y un tipo que está arrasando, ¿sabes? Y Raúl viene por ahí caliente con muchos hits y cosas, eh, mucho potencial, o sea que los dos están, eh, ¿quién, quién, quién, eh, quién da más? Te tengo una exclusiva, una canción de Raúl Alejandro con Osuna viene por ahí. <risa> Pero todo, todo Mira, es posible, y, me imagino. Y, y, ese, y el día que él estaba viendo el, el live de Raúl, yo creo que ese mismo día yo grabé otro con Osuna también, que no bajé porque yo tuve una condición del corazón y, y el mismo, Osuna y yo estuvimos hablando y yo no podía viajar para allá. Este, y, y estábamos los dos. Primero yo creo que vi yo el show porque era grabado y después o, o, salieron el mismo día, algo así. Y fue era, el de Osuna era por la tarde a las 5 o 7 de la tarde y el de Raúl era por la noche y el de Raúl era por la noche, coincidieron entonces fue el, el, el de Osuna que era de Spectrum o algo así Spectrum, sí no, no, ese que fue, fue, el, de... no, fue el que fue en el Coca-Cola Music Hall el de Coca-Cola Music Hall el de Osuna fue yo... en el Coca-Cola Music Hall el de Raúl fue en el Chole exacto, oh, y me claro. tocó como, como bien chévere porque estábamos los dos aunque estuvimos aquí, pero yo vi nos sentamos todos en familia ver el primero se acabó, qué sé yo, y después entonces nos sentamos a ver el otro y, y la pasamos súper bien ahí. Fue bien raro. Mira, y esta pregunta es bien difícil, o no, no difícil, pero de todos los artistas famosos así, o me, bueno, famosos, nosotros te hicimos famosos, pero para nosotros es normal hablar con un artista, pues trabajamos entre artistas y para nosotros, pues, es otra persona más. Este, ¿Cuál de todos? Tú dices, wow, es una pregunta difícil porque uno no quiere tirarse en medio, sí. Pero ¿cuál de todo ha sido de verdad, de corazón, que haya bregado contigo personalmente? Que tú digas, mano, Funano. Mira, sí, la, y si puedo quieres, yo, la puedo contestar yo bien fácil, Osuna. Ese, a ese macho yo le debo la vida. Sí. Yo no. Yo, Ahí el palente que, que sabe la historia. ¿Tú leíste, ¿Tú leíste el chat o no? No. Pues ahora mismo yo te escribí hace como 15 minutos, pero esto lo podemos editar. Si no te preocupes. Pero que yo te... Pues vamos a despedirnos primero y después eh, chateamos. Ah, te vamos fuera de... Pues era, era ese <ríe> tema de lo que él está hablando, era. No, no, si, si quieres, ciérralo y lo... 
No, no, pero yo no tengo problema con hablarlo. Porque... Sí, sí, no. No, pero si acaso sí era lo nano, y, y pero pa, 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 entonces para pa que le hable lo que pasó, porque eso, yo le pregunté a él en el chat si le molestaba que le preguntara lo de lo que pasó en Santo Domingo, y tiene que ver no, no, con pero, el estrés. Pero a mí me gustaría expresarlo sin el problema, me gustaría pero, que la gente. Si no te molesta, pues dale para adelante. A mí, me gustaría, a, mí me gustaría, a mí sería bueno que todo el mundo lo escuchara, porque así aprenda. Eh, hace, hace unos años atrás este, estaba trabajando en República Dominicana y la vena horta colapsó. Yo estaba, estaba el crew, fuimos al, al hotel, terminamos soundcheck, eh, un, un evento bien importante para él porque era un 360. Nosotros hicimos un, un stage bien loco que eran cuatro músicos en el, en el piso, más abajo que Osuna, y cuatro en el aire rillado, en, un, en una, como unas jaulas en trozo. Y hicimos un check, todo quedó súper bien. Los artistas invitados fueron, hicieron su prueba de sonido. Yo fui al hotel, comí, subí al cuarto a ponerme mi, mi ropa negra eh, completa. El show black. Y cuando estoy terminando de vestirme, eh, un dolor en el corazón increíble. Me llevaron al médico de emergencia porque... El show must go on. Uh -huh. eh, se fueron los muchachos, abran Quiñones, se fue conmigo. Wow. Ángel Mejía, que era tu manager de, ese, de Osuna en ese momento, se llevó al grupo, todos los muchachos orando, la banda, que los quiero mucho, los técnicos que los quiero mucho, pues todos estaban como que nerviosos. Y arranqué para el hospital. Allá me, me cambiaron de hospital al otro día. Simon, el promotor de de República Dominicana ayudó muchísimo en todo esto eh, Eudin Belial que es el chamaco que estoy asociado con la compañía de luces de allá que, que estamos aquí en el estudio acá que él hizo hablando uh -huh. este, también y me llevaron a otro hospital y allá me operaron a lo que voy es eh, no, so, no todo el mundo sabe esto pero Osuna corrió con todos los gastos todos los gastos la operación, a mí me tenían ya Néstor de la Mota, Abraham Quiñones, eh, todos los turmán y toda la gente que a mí me escribió, yo no jamás en la vida me pensé que... Porque esta industria a nosotros es bien pequeña, la gente no uh -huh. lo sabe, uh -huh. pero esto es una familia bien pequeña. Uh -huh. Cosa que le pase a uno aquí, le pasa algo a alguien en México, allá todos nos enteramos, o en París, o en donde sea, porque esto es una familia y todos nos ayudamos uno a los otros. Y a lo que voy es que cuando esto me pasa, él, sin ningún problema ninguno, y el que estaba de Mariel en ese momento, Vicente Saavedra, eh, cubrieron todos los gastos completos. La operación fue muchísimo dinero. Ya yo tenía un avión esperándome para viajarme a Miami, para que me operaran en Miami. Este, el hospital donde me estaba quedando en República Dominicana era top. O sea, si me volviera a pasar esto en mi vida, yo quisiera estar en ese mismo hospital de lo impresionante que era todo ahí. O sea, todo y viajaron, a tu, viajaron a tu familia también y todo, ¿verdad? Él viajó, él viajó al otro día en la mañana, ya, ya estaba viajando mis hijos y mi esposa, estuvieron conmigo, el hotel que estuvo allí, la comida que nosotros estuvimos comiendo, todo. Y luego de eso, eh, yo estoy en recuperación aquí en la casa, nosotros teníamos una gira, y la gira tiene que continuar porque... Yo no podía viajar a Europa, no me podía montar en un avión. Uh -huh. Y tuve que correr las cosas remotas. 
Ángel Mejía, que era el tour manager en ese momento, se encargó con el crew de trabajo, Felito, con eh, Cheo, Gaby, todos los muchachos, eh, Sammy, que es el stage manager, todos ellos siguieron trabajando en equipo y sacaron la gira. Yo lo que hacía era aquí que pues, iba avanzando la fecha. O sea, si al otro día estábamos en... en en algo más Madrid, pequeño, algo así. En Madrid, pues ya yo estaba comunicándome con los Madrid mientras Barcelona estaba corriendo. Ah, avanzada, y, avanzada, avanzada. Y yo estaba haciendo todo acá uh -huh. avanzada y ellos llegaban y ejecutaban. Pasa la gira, pasan unos meses y, y de la oficina me dicen, tú no has cobrado esos shows. Y yo digo, pero es que yo no trabajé y lo, ¿me entiendes? Y Osuna me dijo, no, y Osuna y Vicente me dijeron eso mismo, no te preocupes. Todos los shows que tú tuviste sin, sin haber estado ahí, también los vas a coger. ¿Me entiendes? Que eso es algo que son pocos. Son mm -hmm. pocos. Y pensar, y pensar que Osuna trabajó en Eternal allí de, de Barba acá. En Eternal no, en D-Rose. En D-Rose, ¿verdad? Sí, él, él era Barba allí al principio. Sí. Nunca quiso, nunca quiso que yo informara porque una vez yo hablé con la publicista que, que trabaja en Puerto Rico, Ajá. Astrid, okay. y... Y le dije, Astrid Contra, me gustaría como que hacer un... Aunque no digan mi nombre, pero no era que yo quisiera que la gente supiera. Ajá. Sino que la acción... En agradecimiento, en ese, ese, esa acción que él tuvo de la parte de ellos, sí. Ella me dijo, ni te atrevas. Sí, 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 sí. sí. <risa> ni te atrevas porque no le gusta, no le gusta las sí. cosas. Por... Sí, para no, para no, es lo mejor que hizo, porque ese, eso él lo hizo de corazón y no es como para estar hablándolo. Y eso es para que... Por no, eso te pregunté no, ahorita. Y siempre no me estuvo escribiendo todos los días él desde su show, terminaba su show, papi, me escribía, todo salió bien, cómo tú te sientes, que, que eso vale más que el dinero, ¿me entiendes? Que Exacto. Cualquier otra cosa. Y esto es para que uh -huh. todo el que esté viendo este video ahora, esto Alex Soto no se lo había contado a nadie, esto lo está contando ahora, para que ustedes vean que no fue exclusiva. porque... Exclusiva. No es <risa> exclusivo, pero para que ustedes vean la persona que Osuna, que él mismo pidió que no quiera que que se publicara, que lo está haciendo voluntario, no que se está diciendo que, ah, mira, para que, para que pongas a Osuna en el mapa, ¿no? Esto es una cosa que él está agradecido, prácticamente su vida se la debe a Osuna, uh -huh. al igual que a su hijo, que está súper agradecido de él. Este, uh -huh. Son un ejemplo de un gran ser humano. Eh, uh -huh. Así mismo. Y con eso, pues llegamos ya a la conclusión de esta, pues... Super entrevista del one on one de padre e hijo Alex Soto, Alexis Soto y Alex. Está. Conmigo estuvieron hoy Jorge Salgado, Leo Morales, Pablo Martínez Slayer. Yo soy Nano. Será hasta la próxima, mi gente. Muchas gracias. Buenas noches. Estás escuchando Behind the Entertainment.